0: Du lytter til magtens trædeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv. Brace yourself, Amazon, is coming. Amazon er på vej til Danmark, og forbrugerne er nok glade, for det betyder endnu flere handlemuligheder, billigere fragt og et større varekatalog. Men mange erhvervsdrivende frygter indtoget med sammenligninger til en mytisk flodbølge, der med sin kraft og volumen vil opsluge eller knuse al konkurrence inden for detaljhandlen. Men udfordringerne bag Amazons virke handler ikke blot om fysiske produkter og billigere fragt. Det er også fortællingen om en markedskæmpe, der direkte udfordrer EU's indre marked og dets konkurrenceklausuler, mens virksomhedens andre forretningsområder som cloud-teknologi og søgemaskinefunktion potentielt kan ende med at kapitalisere dels på forbrugernes udenhed, men også på styrkeforholdet mellem firma og stat. Mit navn er Rasmus Lehmann Hylleberg, og i denne uge der stiller vi skarpt på netgiganten Amazon og dens betydning for det frie marked og erhvervslivets diversitet. Velkommen til Magtens Træning. Med mig i dag der har jeg Martin Græser, CEO hos det digitale marketingbureau Quantum. Og så skulle vi også have haft en gæst mere med, som vi så har tabt øh, på halvvejen til noget trafik. Øh, så det bliver øh, Martin, der er øh, centrum for dagens spørgsmål. Velkommen til Martin. Tak skal du have. Øhm, normalt så bryder vi isen med et postulat. I denne uge har jeg dog valgt at stille det som et spørgsmål. Hvad købte du sidste gang på Amazon?
1: Det var på bedste Amazon-vis en bog. Okay. Det var uh, Neil Ferguson's bog, The Square and the Tower.
0: Som handler om?
1: Jamen, den handler lidt om, eller ikke lidt, den handler om netværk og om magt. Um, og det er jo meget populært i de her år med Donald Trump og sådan noget. Ikke? Um, Hvor var
0: det uh, Amazon? Du tilgik jo ikke bog i det, for eksempel. Ja, det er sgu et godt spørgsmål.
1: Nej, det er det faktisk ikke, fordi det er meget nemt at svare på. Det handler om øh, leveringstiden, mm-hmm. det, øh, det kunne man gøre inden for et par dage. Og jeg er i gang med at skrive en bog, øh, så jeg skulle bruge den til noget research, så det skulle gå lidt stærkt.
0: Interessant. Mm-hmm. Øhm, Amazon kommer til Danmark, det er nok øh, en mungolig en faktor efterhånden, at ja. de kommer til. Spørgsmålet er, hvornår. Men Martin, er det ikke bare fedt, at vi forbrugere har adgang til endnu flere varer, endnu billigere med endnu hurtigere levering?
1: Jo, det er det. Det er det kort svar. Altså som forbruger, der er det rigtig, rigtig fedt. Øhm, men man kan sige, jo, det er altid godt, når forbrugerne får øh, bedre tilbud, og med Amazon, der er det i hvert fald tilfældet. Ikke? Men man kan sige, det er også lidt et Janus hoved, øhm, for det er kun på kort sigt, kan man sige. Ikke? Amazon saint tre, kommer også med en pris, øhm, ikke for os forbrugere, fordi Amazon de smadrer priserne i bund. Det er sådan, ligesom forretningsmodellen. Øhm, men vi men, har ja, med en virksomhed at gøre, som har en omfattende erfaring med at lave e-commerce og lave e-handelsforretning øh, og entréer på de europæiske marked, kan man sige, ikke? I USA, der står de for 50 procent af alt øh, e-handel. Og når øh, Amazon og Jeff Bezos, han kommer til Europa, og de lande, han har lagt sig i nu allerede, jamen, så er det øh, at tage markedsandel med, altså mellem 20 og 40 procent, så, så, så det gør virkelig noget ved et land til e-handel, at, øh, at Amazon lige pludselig gør shoppen til, øh, til det sprog, man nu engang har i given land, ikke?
0: Altså Amazon er jo større, det kan nok ikke komme om, men, men Amazon størrelse taget i betragtning, øh, der frygte kritikere jo også, at vi er godt på vej mod sådan en verdensdominerende, hvad skal man sige, spiller der så let som ingenting kan knuse selvstændige, erhvervsdrivende, øge priserne også, hvis de vil det, og til sidst fjerne al konkurrence. Mm. Altså hvordan lad det her så overhovedet gøre i det indre marked som EU?
1: Ja, det er jo, man kan jo sige, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, det er også derfor Margrethe Vestager, hun har sat en undersøgelse i gang nu. Ikke? Jeg tror, det er noget, vi nok også kommer tilbage til, men, men det lader sig simpelthen gøre, fordi Amazon ikke er reguleret i Europa. Man arbejder, altså de arbejder ude af USA, kan man sige, hvor synet på virksomheder som Amazon og internettet er et helt andet. Ikke? Man taler om, hvis man skal prøve at folde det lidt mere ud forståelsesmæssigt, så taler man om det amerikanske paradoks. The American Paradox øh, kalder man det, øhm, fordi i USA, der har man altid haft gode regeringer, og det er sådan lidt et historisk perspektiv det her, da nybyggerne ligesom kom til USA, ikke? så der har man altid haft gode regeringer, det har altid været sådan meget demokratiske regeringer, øhm, hvor man tog fra Europa, hvor man havde nogle meget stærke stater, til USA og skabte en ny stat derovre. Så i USA, der stoler man ikke rigtig på staten på samme måde, som man gør i Europa. Omvendt i Europa, der har man ligesom et syn på, at, at det er staten, der ligesom hvad det, regulerer konglomeraterne. Så man kan sige, internettet er skabt i USA er amerikanere med den, hvad kan man sige, økonomiske frihandelsreguleringsrefleks, der ligesom ligger i det. Og i Europa, der har vi ligesom en, hvad kan man sige, en op-fra-ned-styring af tingene. Og med en virksomhed, som opererer i et, hvad kan man sige, filosofisk oprettet internet, så, så får man lige pludselig en udfordring i Europa, fordi det hele er ligesom vendt på hovedet. Så hvordan skal man regulere en virksomhed, der kommer ud af USA, som ikke har har, hvad kan man sige, som ikke udspringer fra Europa. Vi har for ikke rigtig nogen store konklomerater inden for tech på den her måde i Europa, så vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal forholde os til det. Ikke? Men det er
0: også en udfordring, tænker jeg, at Amazon jo ikke er et konklumerat inden for et givet produkt. Vi taler jo om en virksomhed her, at der sælger stort set alt. Altså mm. er det overhovedet muligt at lave en regulering på den område her?
1: Jamen det, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Fordi øhm, tænker du på Europa eller USA?
0: Oh, er, ja. Øh, ja, altså lad os bare starte med
1: Europa. <laughs> jo, så noget andet. <laughs> Hvad hedder det? Jamen altså, det, nej, ja, men det, det skal jo kunne lade sig gøre. Man har jo kunne, kunne lave den her store GDPR-forordning, ikke? som Tim Cook var ude forleden i USA at sige på en konference, mm. at han håbede faktisk, man ville gøre det i USA på samme måde, fordi det så faktisk ud, som om at det, det udtale, faktisk... det udtalte han faktisk i Bruxelles. Det ja. gjorde han i Bruxelles. er ja, ja, okay, ja. fair nok, sorry. Um, jeg så bare overskriften. <laughs> um, så, så ja, det, det... det det tror jeg vil være muligt, de har også lige fået en ret stor bøde, Amazon ikke, på 1,8 milliarder, mm-hmm. så, så jo, jeg tror, jeg tror det vil komme til at gøre noget ved det. Hvordan, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på, altså, det, det, mm-hmm. altså, bare det at have et overblik over en forretning, der er så stor.
0: Men vi ser jo også en virksomhed, der går i kødet og i flæsket på alt og alle, altså mm. de udfordrer Microsoft og Google inden for cloud-teknologi, de slås med Netflix og HBO's streamingmarked, via Amazon Prime. Altså hvad er hvad er projektet egentlig bag?
1: Ja, altså jeg tror, hvis man lige jeg tror mange af de forretningsområder han går ind på. Lad os bare tage den her, hvad hedder cloud teknologi, Der tror jeg ikke det er nødvendigvis udtryk for sådan en langsigtet strategisk plan. Jeg tror det er et udtryk for rå massiv opportunisme som man nu er her. Ikke? Og man kan sige, at Amazon har en forretning, som langt hen ad vejen, uanset hvilke områder de rører, ved, vil, altid vil vinde, uanset hvordan markedet bevæger sig. Øhm, når man ser Netflix, så er det Amazons server, det kører via. Det er ikke Netflix egne et eller andet nede i en kælder. Server, det er, det er, øhm, det er Amazons, hvad hedder det, cloudforretning, de køber ind i der. Øh, CIA og Pentagon har købt ind der også. Og sådan noget. Så han, så han ejer rigtig meget infrastruktur digitalt set. Ikke? Så jeg tror, jeg tror, at jeg tror, Bezos går efter at få dominans på tre områder. På tech, på medier og distribution. Og jeg tror, at distribution er... Altså den sidste del er meget, meget vigtig for ham, når man ser på, hvad det er, der ligesom er... Øhm, som jeg også selv starter med at sige til de spørgsmål her, også, ikke? Altså, det handler om, hvor hurtigt varerne kan leveres. Ikke? Og at det så også er til en pris, hvor man nogle gange tænker, at det kan jo ikke lade sig gøre, fordi han har volumen. Ikke? Så, er det, altså, det, så handler det om leverancer og infrastruktur. Og hastighed.
0: Men kunne du ikke prøve, fordi at du fortalte mig, inden vi startede her, at din, øh, altså, at din medpartner i firmaet øh, netop har været i, i Hamburg, i et der store logistikcentre dernede. Altså, hvad, øh, kunne du ikke prøve at skitsere, hvad det er for en størrelse, Amazon egentlig har?
1: Jo, altså Amazon, jeg tror, de har seks læger i Tyskland, ikke? Øhm. Og, øh, og et af dem ligger lidt uden for hvor min partner Rasmus var nede. Og, og, og jeg tror, at det, der var det mest slående for dem, da de var der, det var, at, at, at det er en virksomhed, eller det, det er et lager med 1.800 ansatte, med en gennemstrømning af 3.000 mennesker om året, altså ansættelser. Ikke? Så, så det, er en, det er jo en forretning, som lever af at suge al kraft ud af altså alle markeder, og næsten også de mennesker, der arbejder for Amazon på den måde. Ikke? Og når man, når man læser om, hvordan arbejdsforholdene er der, og, og, og sådan noget, så, så er det ikke lige... Øh, altså, så, så er det ikke de bedste historier, der strømmer ud derfra. Ikke? Men, men, men det er jo simpelthen en forretning med et logistikcenter, altså med, med en logistik, som er altså helt unik.
0: Martin, du nævnte, at hvad hedder det, at Amazon de ligesom arbejder inden for man sige, tre hovedområder. Et af dem er jo de her medier. Vi har mm. jo også en, en, en Jeff Bezos, en, mm. altså ejeren af Amazon, der blandt andet ejer Washington Post. Mm. Mm. Hvorfor lige dem? Ja, yeah.
1: altså han har jo selv udtalt, at da han blev spurgt, om han ville købe den, der var hans umiddelbare svar egentlig, det havde han ikke lyst til. Men, men han havde så tænkt lidt over det, jeg ved ikke, om han tænkte et, et døgnstid tid eller sådan noget, eller, mener jeg er da, da han blev spurgt om det. Og så finder han egentlig, tænker han egentlig, at det kunne egentlig være meget spændende, fordi det egentlig er, altså, det er jo et af de helt store konglomerater inden for... Øh, Amerikansk journalistik ikke og hvis vi, sådan, på marktens centrum jo også. Ja det kan man også sige ikke? selvfølgelig øhm, hvad hedder det det ville jo være synd hvis sådan en forretning skulle lukke på grund af et, øh, et underskud af for Jeff Bezos håndøer øhm, så så jeg tror det at han vælger at købe hvad hedder det Washington Post tror jeg mange kan spekulere i at sige, om det handler nok om at sætte sig på noget medier, og medier, men han er det ikke som Ballas sådan som jeg kan være mig frem til, og nu har jeg fulgt ham lidt nogle år, kan man sige, ikke? Altså som alle andre også læste biografier og artikler og sådan noget. Men, men jeg, tror, jeg tror, han gør det for igen at kan kigge ind i distribution
0: han har jo aktivt fraskrevet sig at være en del af den, hvad skal man sige, redaktionelt. Ja, præcis.
1: Ja. Jeg har også hørt journalister og chefredaktører fra Washington Post udtale sig om at han aldrig på noget tidspunkt har blandet sig i noget redaktionelt overhovedet. Mm. Øhm, så jeg tror det handler om at det handler om at lure infrastruktur øhm, altså A, at se, hvordan er det nyhedsflows bevæger sig, hvordan er det, vi bruger dem, hvordan er det, vi deler ting og den data, der ligger i det. Så man kan sige, jeg tror, han er en, som sætter sig ned og siger, jeg går det, analyserer på nogle datastrømme og ser, hvordan folk ligesom forbruger de her ting. Fordi det giver en indsigt i, hvis du bliver Prime-medlem, Amazon Prime, hvordan er det så, du ligesom kan bruge nyheder og informationer den vej rundt. Ikke? Fordi han vil jo eje alt. Altså han er også, der er solgt 20 millioner Alexa'er, Øh, sidste jul i 17 i USA, ikke? det vil sige 20 millioner af de her højtalere du kan tale til som ligesom står og optager hvad er det der sker i et hjem, hvad er det man bruger den her Prime TV, hvad hører man med musik hvad handler man ind, hvad skal man vide af pandangen til hvor højt er rundetårnet i USA, øh, hvor højt var World Trade Center og alt sådan noget mm. plus Amazon Key som er nøglen, som elektronisk kan åbnes af de bude, der kører rundt for Amazon, og kan levere din pakke, mens du ikke er hjemme, det vil sige, at det vil altid være der, så om det tager en dag, og x timer er lige meget, fordi pakken er der, når du kommer hjem. Så det er sådan en, er sådan en dominans, som han vil opnå i forhold til privatsfæren, men stadigvæk også i at levere budskaber til en højttaler og videre. Ikke? Altså det, er, det er virkelig på et, på et meget højt filosofisk niveau, det projekt, han er gang i.
0: Men debatten om Amazon handler jo meget om, hvad skal man sige, øh, altså han handler jo meget om frygt og, åh oh nej, nu kommer store stykker af mm-hmm. Amazon. Øh, mm-hmm. Og det er virkelig en, en hvad skal man sige, en debat, der er taget til her øh, inden for de sidste 12-18 måneder. Mm-hmm. Men hvordan kan det være, at vi ikke har samme frygt i forhold til for eksempel Apple og Google og Microsoft?
1: Øhm, det er et... Øh det er et godt spørgsmål. Fordi der er i høj grad også grund til at have frygt for de andre tre, ved at Og Amazon er i sin konstruktion i midlertid mere vidtrækkende og dermed også farligt En eksempelvis Apple. Fordi man kan sige, at Apple er mere end en vertikal hvor Amazon er en horizontal forretning. Ikke? Den, den dækker simpelthen over så mange forretningsområder, som gør, at det bliver, det bliver svært at gennemskue, hvor er det, de er henne, og hvad skal de bruge de her data til? Ikke? Fordi mange af de ting, man egentlig gør, når man er på nettet og er en del af det her amazon universum, den lægger ikke mærke til, hvad man klikker på, men de her få klik giver bare enormt meget information. Ikke? Så man kan sige... Øhm det handler bare ikke kun om tech, det handler om distributionskraft. Ikke? Og man kan sige, at en ting er, at man kan analysere sig frem til, hvilket budskab og hvilket produkt, du skal have serveret på, i din browser fra Amazon. En anden ting er at sige, jo mere magt du får den vej rundt, jamen, jo mere kan du også holde konkurrenter ude af et marked, kan man sige. Ikke? Og det gør Amazon aktivt. Det er der masser af eksempler på. Øhm, så så det, den der regulering, der ligger i det, øh, er der ikke så meget kontrol med, fordi Amazon styrer hvem... Hvem der ligesom skal have placeringerne, og hvordan placeringerne skal ligge der.
0: Vi har jo, hvad hedder det, vi ser jo i de her år en del butikstød, mm-hmm. altså i forhold til fysiske butikker, mm-hmm. fordi at e-handlen bliver mere og mere populært. Mm-hmm. Æm, kunne det tænkes, at Amazons dominans, ligesom kunne have en domino som også påvirker for eksempel boligmarkedet? Vi har jo set, at levende jo ofte er med til at skrue priserne op, på for eksempel lejligheder. Æm, altså, at, 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 at kunne det tænkes? jeg ved godt, det er måske sådan altså, 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 en smule langt ude, mm-hmm. men reelt set...
1: Tænker du på boligmarkedet nu, eller hvad ja. tænker du? Åh, oh, shit. Det er svært at svare på. Altså, man kan jo se, at hvad en tredjedel af al internethandel, ikke, det ryger til udlandet, når man handler øh, på nettet i dag. Ikke? Så det vil sige, det er jo sådan en digital grænsehandel, vi er op imod her. Mm. Ikke? Um, så det er jo klart, at, at specielt for Danmark, der vil det jo have en, der vil det jo have en, kæmpe, øh, en kæmpe effekt, negativt set, tror jeg, øh, når man... Når man, øh, når man når man sætter sådan en stor spiller fri, ikke? og ikke rigtig ved, hvordan man skal regulere sig op imod øh, det, de gør her. Ikke? Så det er klart, at, at det, øhm, ja, det er kan godt sige, for den ting, enkelte vil... forbruger, men, men, men for, for kan man sige, den danske økonomi, der, 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 der tror jeg, det, det, det vil man kunne komme til at se og mærke. Altså, det, ja, man kan, det, kan
0: sige, en ting er vel EU's øh, øh, mangel på handlemuligheder mm. i forhold til den her store spiller, men mm. altså, altså, hvad kan Danmark gøre, set?
1: Jo, man skal huske på, Amazon, altså nu snakker vi om horisontaler. det vil sige, det er, det er mange forskellige forretningsområder, at Amazon og Jeff Bezos bevæger sig på. For multi-brand shops der bliver det en udfordring. Der skal man kigge på Amazon som en kanal, hvordan man vil tilgå den her kanal, og hvad vil man så betale for det, og hvad koster det så at være der? For specialisten, for den specialforretning, som ligesom har godt styr på på sin tilstedeværelse på nettet, på sine brugere og hvordan man får kunder, der vil Amazon ramme anderledes. Fordi Amazon bliver aldrig en forretning. For Amazon kan du købe alt for lommekludetingen, guldmine i Alaska. Du, kunne købe, du kan købe det hele bredt. Men det at få vinylpladen, eller de håndsyd sko, eller et eller andet, det vil, det vil være sværere at ramme, som sådan en connoisseur, kan man sige. Mm. Ikke? Um, er det så connoisseurs, der driver alt salget på nettet? Det er det jo ikke, vel? Det er de massefabrikerede gummiskoer, lommekluder, og hvad vi ellers har derude. WISH.com, for eksempel. Ja. Præcis. Lige præcis. Nå, men det er bare en anden snak, ikke? som jeg vil mm. Vi har i princippet samme problemstilling med de store kinesiske spillere, som er Alibaba, Wish og JD er og Alibaba sådan. Nogen. Det er bare nogen, som ikke har taget beslutningen om at tage skridtet til Europa og USA nu, Og når de kommer, så står vi over for en helt anden snak. Den kan vi så have igen, fordi så er det lige pludselig på en helt anden skala. Amazon er en stor skala, når vi snakker Kina og de her forretninger. Så er det noget helt andet.
0: Mange eksperter i USA peger jo på vigtigheden af at splitte Amazon op, ligesom det var tilfældet med det her standard Oil, der i starten af 1900-tallet havde lidt samme position som Amazon. Øhm, altså er det overhovedet realistisk det her vi har jo den Jeff Bezos der bruger ekstremt mange penge og energi på lobbyvirksomhed.
1: virksomhed ja det, det er et godt spørgsmål ikke? jeg vil sige lovgivning i USA den synes mere indrettet på monopoler i vertikaler igen ikke? og med fokus på prisdannelse og normalt så vil et monopol resultere i forhøjet priser men indtil videre så er Amazon bevirket det er stikmodsat, ikke? Øhm, og jeg synes, det gode eksempel, det er, at det her Q3-regnskab, som vi også talte om, inden vi gik i gang med udsendelsen, at øh, Q3-regnskabet fra 2018, det, er jo, det kom på gaden, var jeg at sige, det, det, det blev præsenteret her natten til fredag i sidste uge. Øhm, og det viser bare et bedre, altså, bedre, bedre bundlinje, ikke? og en sværere toplinje, og det gjorde, at aktien faldt 5-9 procent. Så man kan sige, at en forretning, som, som, som øger sin, sin, sin bundlinje, vil altid være en forretning i sådan et, sådan et helt klassisk aktiemarked, kapitalistisk, øh, hvad hedder det drevet samfund, så, så vil det få priserne til at stige. Men fordi han ikke nåede sin, sin toplinje, som han havde, ellers havde meldt ud, at han ville, jamen så falder det. Fordi Amazon igen er en, er en, øh, en volumenforretning. Det handler udelukkende om volumen, og det handler om, hvor meget man kan få kørt igennem. Så jo flere mennesker man får ind igennem den her øh, internetforretning, øh, jo mere vil man omsætte for, og jo mere vil han kunne investere. Ikke?
0: Men det giver vel også nogle helt nye, hvad skal man sige, udfordringer netop lovgivningsmæssigt. Vi har jo både i USA og i Europa, ja. øh, der fungerer reguleringen jo, sådan, at man går efter markedsledere inden for et marked, som vi også har nævnt ja, tidligere. Ja, og, og man kan sige, at øh, Amazon de breder sig ud over flere markeder, øh, fordi de ikke bare er inden for gummistøvler eller havetraktorer. Ja. Æm, men er der ikke stadig en udfordring i forhold til hvad skal man sige, den her konkurrencelovgivning? Fordi ifølge The Business Insider, som du også selv siger, der står Amazon for 53 procent af den samlede e-handelsvækst i USA, og på bare 16 år, der antallet af ansatte i den amerikanske detaljhandel falde, er faldet med en halv million. Mm-hmm. Æm, kan man ikke stadigvæk påpege, at selvom at Amazon spreder sig over flere markeder her, at de jo stadig er en monopol?
1: Jo, det kan man jo godt. Problemet er bare, at når det bliver billigere for forbrugerne, så er det bare nogle andre mekanismer, man skal ind og kigge på. Så ved jeg ikke, at man skal kigge på og sige, hvad er det arbejdsretslige i det? Altså, hvad er det, hvad, er det, man har, hvad er det, man har kæmpet sig til der af minimumsløn og det ene og det andet? Ikke? Fordi problemet med mange Amazons ansatte også, har jeg ladt mig fortælle og læst til, hvad jeg lige sige. Det er, de er jo ikke overenskomst. Øh, hvad hedder øh, reguleret? Og
0: så igen eksemplificeret ved Hamburg, der har 3.000 forskellige igennem. Ja, ja, om, om år. året ikke.
1: Ja. Altså, det er ud af 1.800 ansatte mm. ikke. Og, og det, bliver sådan, øhm, altså, det bliver sådan en ny slags blue-collar workers, som, som ikke rigtig er registreret noget sted. Ikke? Så det er sådan nogle mørketal, man skal sidde og arbejde med. Mm. Øhm, så, så jeg tror, det er derfor, man har så svært ved at regulere det her. For hvad skal man regulere ud fra? Du tjener for mange penge, ja, ja, men det er jo nogle markedsvilkår, fordi vi som forbrugere køber dem jo, ikke? Det er også derfor, jeg starter med at sige, det er jo et janushoved, det her, ikke? Fordi det er jo klart, at jeg vil gerne have nogle billigere produkter, som bliver leveret hurtigt. Det er jo, altså, du kigger i din tilbudsavis en gang i ugen, hvis du stadigvæk handler ind i et fysisk supermarked, ikke? Og så går du efter dit tilbud. Det er jo ikke noget for gjort. i, det. det er jo sådan meget menneskeligt, kan man sige, ikke? Så, så det er altså, det, det er og må være en udfordring, ikke?
0: Vi ser jo, at Margrethe Vester i EU-regi jo blandt andet retter blikket mod øh, deres databehandling også for at se på, om det er muligt at regulere deres markedsandel ud fra, hvorvidt Amazon udnytter sin dataansamling til mm. at få et, de kalder et forholdsmæssigt stort forspring, og dermed generere så stor markedsandel, at der reelt ikke nogen er, øh, konkurrence er. Hvordan ser du det her forhold? For man kan sige, det vil sådan, hvad skal man sige, næste skridt i forhold mm. til Amazons dominans. Mm. Det er jo netop lige præcis databehandling her.
1: Ja, men, man kan sige, manglen på transparens. I forhold til data, det er jo et kæmpe problem, ikke? det er et kæmpe problem, hvad angår de der store tech-giganter. Øhm, de kan jo bruge de her mange data, som jeg også sagde før, til at, til at servere og segmentere produkter, ikke? Det, er jo, det er jo meget klassisk, det er jo... Det er jo det, jeg arbejder med hver dag også, ikke? Det er bare igennem Google, også igennem Amazon nu også, ikke? Men, men, men man kan sige, at analyserne kan man også bruge til at holde konkurrenter fra fadet, ikke? Og, og det er jo ligesom det, jeg tror, hun, hun kigger efter Margrethe Vestager også til at sige, hvis du har så meget viden allerede, inden du går ind i et marked, som kommer ud af at eje, altså tredje parts data, ikke? fordi der er jo flere måder, man kan gå ind på Amazon, hvad hedder det, platformen på, ikke? og en af de gratis og billige, der, at du betaler med alle dine data, som Amazon så også ejer efterfølgende. Ikke? Og det er, det er jo konkurrenceforvørende på en eller anden måde og i en eller anden form, kan man sige. Ikke?
0: Ja, for så taler vi jo også efterhånden om Amazon som værende en søgemaskine. Ja, Kunne du ikke bruge nogle ord til lige præcis det forhold? Fordi det er jo også ret relevant samling her. Jo,
1: men Google er jo, er jo presset lige pludselig i USA, når man kigger på, hvordan søgningerne, produktsøgningerne får. Det er jo kun produktsøgninger, vi snakker om her. Ikke? Øhm, og, og, og man kan sige, at 50% af de produktsøgninger, der foregår i USA i dag, de er rykket fra Google til Amazon. Og det, gør jo det, altså det, er jo, det er jo Googles helt store, altså hvad kan man sige, nummer et, Alphabet-virksomheden, som, som har Google som en del af det. Ikke? Det, er jo, det er jo det, de lever af. Så, så, så ved at man lige pludselig begynder at putte produktsøgninger ind i Amazon, som kender, kender, kender dig på credit card niveau, så kan du jo bare regne tilbage og sige, hvad er det så, du har behov for i morgen, hvis du har de rigtige algoritmer og de rigtige kliks og en, en, en given person. Ikke? Mm. Så det er... Øhm, det vil sige meget om os, og sige meget om os forbrugere i Europa i Danmark når man når man ruller sådan en maskine ud, ikke? Principperne er de samme som i Google. Det er de samme bud, budmåder man man køber sin betalte annoncering på den søgemaskine, som kigger på de organiske ting i Google, eller i Google, ikke, ikke i Google, i Amazon, den hedder T9, det er også noget, man kan sætte sig ind i, hvordan den algoritme ligesom er sat sammen, ikke? Så, mm. så det er jo bare en Google for produkter, det her. Det er jo en markedsplads, hvor, øhm, hvor han sælger stedepladserne og tager penge for praktisk talt alt,
0: mm. Der er jo flere på virksomheder, som har præsenteret et nyt produkt på Amazons platform, og kort tid efter så går Amazon ud og lanserer et produkt til en billigere pris. Og dermed så er det vel bare et spørgsmål til tid for, at virksomheder ikke har nogen eksistens øhm, Altså, hvad kan man overhovedet gøre i forhold til at kontrollere det her?
1: Ja, altså det, øhm, det er virkelig et godt spørgsmål. Øh, fordi det er, jo, det er jo en regulering i forhold til sådan noget her, der skal ske som, som bare strider altså imod alle gængse måder at regulere på i et samfund, hvor det ligesom er det frie marked, der styrer det her. Men det er jo lidt den samme, som, som, hvad kan man sige, man man har udfordringer med kineser, som stjæler, hvad hedder det, patenter i Europa og og kopierer dem og kører kører videre med dem derfra også. Altså, hvad gør man her? Hvordan regulerer man en Jeff Bezos, der sidder i USA, med en masse lobbyister, øh, og har, altså, er den virksomhed, der har flest lobbyister i, øh, i Washington i dag. Ikke? Altså, det, Men man, altså,
0: er han virkelig den store skurkham til F. her, eller er han ikke også øh, meget god i forhold til, og, altså gør han ikke gode ting? Jo, det, jo, det, jo, det er jo også det, jeg starter med. At sige, jo, for forbrugeren gør han jo en masse gode, gode ting,
1: mm. fordi det er altså det er levering lige ind på stuebordet, hvornår du vil have det på alle døgnets 24 timer. Det er en til to dages levering, og nogle steder i, i USA i de store byer, der har du timelevering med ham, mm. ikke? Um, det, det, jo, selvfølgelig er det det, men det har også bare en pris, ikke? og den pris er tit meget noget af, altså handler om, at vi ser ikke, hvad, hvad det er for en pris, som andre og, og brancher og virksomheder betaler for det her. Ikke? Fordi hvis Amazon kan tjene penge på noget, så hammer de prisen i bund. Og så jamen, jeg har jeg hørt om tilfælde, hvor købsknappen for en given italer er blevet fjernet på, på Amazon, fordi det både var for dyrt, og man gerne vil presse pres vedkommende væk og ud af markedet. Hvad, Så,
0: hvad er din største bekymring i forhold til Amazon?
1: Jeg tror, min største bekymring lige nu, og den, den, altså den er meget enkel det er, at de fleste danske virksomheder, der også er på nettet, de har ikke gjort sig mange tanker om, hvordan de skal forholde sig til den her konglomerat. Mm. Øhm, fordi alle dygtige købmænd er jo vant til konkurrence. Og vant til, at der kommer nye på markedet, som man ligesom skal forholde sig til og kommunikere op imod og sætte sig i forhold til. Øhm, det, der bekymrer mig meget her, det er, at det er en virksomhed, som er så meget på forkant med, med kundeservice, øh, hvordan man får folk fra A til B i et købsflow, og hvordan man ligesom får lavet opsald og ligesom får puttet andre produkter ind foran øh, snuden på os, når vi sidder os og, øh, og hvad kan man sige, Amazon er rundt imellem produkterne derinde. Det, det, det kan jeg godt have en, en ret stor bekymring og alvorlig bekymring omkring, at de fleste af de danske e-handlere, de, de er ikke klar til det her. Altså
0: hvordan? dansk erhverv har jo været ude komme ja, ja, ja. med nogle forslag til guidelines på, yes. hvordan man som virksomhed forholder ja. sig til det her, jo. men der er vel også nogle gode ting ved det her, men som, hvad skal man sige, e handelsvirksomhed virksomhed kan kapitalisere på?
1: Selvfølgelig. Du har en platform, som er klar til at køre fra dag i dag, og du har lige pludselig et kæmpe marked, du kan tage ind i, ikke? og det er jo rigtig fint, og det skal man jo endelig kigge på, og snakke med sit digitalt bureau om, eller sin rådgiver, eller hvem man nu har til at, til at vurdere på det her, ikke? og så tror jeg, at man skal lave en udregning på at sige, hvad vil det koste at være her, og hvordan vil man så forholde sig, til, forholde sig til det, og virkelig kigge på at sige, hvad er business for at gå ind i det her, skal det være en gratis model, hvor man leverer meget til Amazon, eller skal man selv sætte sig på noget af det, og sørge for, for, for at drive de ting der, fordi så kan Amazon jo være en rigtig fin platform, og så skal, om, vil, vil egen platform og blande op med Amazon eller vil man bare køre ren Amazon ikke? Det, det er det, Men altså jeg har godt frygt lidt, at, at vi bliver overhalet lidt indenom, og kommer til at stå med nogle udfordringer om nogle år som er anderledes end hvad vi egentlig lige troede, ikke? fordi han agerer jo enormt hurtigt, hvad, den her forretning Hvad vil
0: være dit bedste råd? Og jeg tror, mit
1: bedste råd vil være at sætte sig ned og analysere på og sige, hvad koster det at være på den her platform? Fordi det er ligesom at sige, hvis vi skal ind i et nyt marked, hvad koster det at annoncere i de forskellige kanaler, Google og, og sådan nogle forskellige nogen? Sige, hvad, hvad, hvad er sådan helt kanalmæssigt, hvad kræver det, og hvad koster det, og hvordan skal vi så gå til det her? Og hvad, hvad er strategien så for det? Og så lige så stille gå i gang, og så tale med nogen, som har forstand på det og arbejder med det ikke? Øh, til dagligt på daglig
0: basis. Mm. Martin, tusind tak for din tid det var meget interessant, også selvom vi ikke lige havde det juridiske, hvad skal man sige, indspark med her men yeah. det må blive næste gang yes. tak fordi du havde tid og lyst til at tage snakken om Amazon Magnes Stredjeling kan findes hvor du hører dine Jeg tager det igen kan findes på iTunes, hvor du ellers hører dine podcasts og så kan du altid læse mere på k-news.dk k-news og Magnes er produceret af Karno Group Det var, da fint. var det fint det? det var det der. Godt, no, den fik jeg ikke startet.